0: Herzlich willkommen zum bereits achten GLS-Bank-Podcast. Heute bei mir mein Kollege Uwe Nerkorn. Hallo Uwe. Halli, hallo, schönen guten Tag. Uwe, du bist einer der Treiber bei uns im Haus zusammen mit der Kanacher und deinem Kollegen Christoph Hülzdünker für das Thema Elektromobilität. Das finde ich ein sehr spannendes Thema, darüber wollen wir heute sprechen und was die GLS Bank damit zu tun hat, stell dich doch unseren Hörern
1: kurz vor. Sehr gerne, Uwe Nierkern, mein Name, ich bin inzwischen im 20. Jahr in der GLS Bank tätig, damit eins der Urgesteine, was ich am Anfang auch nicht so erwartet hätte, bin in verschiedenen Abteilungen im Haus unterwegs gewesen, immer eher technisch ausgerichtet, habe die letzten Jahre sehr intensiv im Rahmen unserer sogenannten Dokumentenlogistik Digitalisierung von Eingangspost vorangetrieben und bin jetzt seit einem Jahr mit dem Schwerpunkt Mobilität im Haus unterwegs, weil ich seit fünf Jahren unsere eigene Elektroautoflotte als Fuhrparkleiter mit betreut habe und daraus sich neue Themen ergeben haben.
0: Das heißt, wir sprechen über Mobilität. Wir sprechen gar nicht nur über E-Mobilität.
1: Das ist genau richtig, denn das wird häufig zu kurz gefasst. E-Mobilität ist im Moment in aller Munde, aber wenn wir allgemein uns das anschauen, geht es eben um die Mobilität im Allgemeinen. Wer macht was, wer kommt wie von A nach B und die Kombination aus verschiedenen Verkehrsmitteln ist ganz entscheidend. Und die GLS-Bank als
0: Vorreiter ähm wie lange beschäftigt man sich hier im Haus schon mit dem Thema
1: Mobilität, dort eine Wende mitzugestalten? Also letztlich, Mobilität treiben wir schon immer voran. Wenn wir daran denken, was bieten wir auch unseren eigenen Kolleginnen und Kollegen an, um zur Arbeit zu kommen. Abseits des normalen PKWs, sprich Förderung öffentlicher Personennahverkehr, haben wir schon immer eine Unterstützung. Wir haben vor jetzt schon sechs, sieben Jahren, glaube ich, die E-Bikes eingeführt, die im Rahmen eines Leasing-Modells von Mitarbeitern günstig, ähnlich wie Dienstwagen, genutzt werden können und somit steuerlich vorteilhaft eingebracht werden können. Die Elektromobilität kam dann auch irgendwann hinzu und wir versuchen eben alle möglichen Mobilitätswege abzudecken.
0: Jetzt lasst uns mal ganz konkret über die E-Mobilität sprechen. Was genau muss denn jemand, der sich mit dem Thema bis heute noch nicht beschäftigt hat, über E-Mobilität wissen? So wie bei der Sendung mit der Maus.
1: Also er muss wissen, wenn er wirklich noch nichts mitbekommen hat und er fängt an Presseberichte zu lesen, dass er die äh, sehr genau auf den Wahrheitsgehalt mal überprüfen sollte. Mir ist aufgefallen in den letzten Jahren, dass unglaublich viel... Halbwissen schlecht geschrieben in den Medien auftaucht, dass sehr, sehr viele Vorurteile immer wieder durchgekaut werden, sehr viele angebliche Nachteile sich gar nicht als realitätsnah herausstellen und E-Mobilität muss man tatsächlich selbst erleben, um sich hinterher einen Eindruck verschaffen zu können.
0: Was sind so die, die klassischen Vor- oder Nachteile
1: von E-Mobilität, die immer wieder mal zur Sprache kommen in den Medien? Was immer wieder genannt wird, ist die Reichweitenangst. Ich komme nicht zum Ziel, weil das Fahrzeug nicht genug Reichweite hat mit einer Akkuladung. Immer wieder wird genannt, wie schlecht doch in der Produktionskette ein Elektroauto wäre, also wie viel Schadstoffe und wie viel Energieeinsatz notwendig ist, damit überhaupt ein Elektroauto auf die Straße kommt. Da stellt man fest, dass ganz viel versucht wird, dann zu überlegen, welche Nebenbaustellen kann man denn da aufmachen. Das geht eben bis dahin, wie wird eigentlich ähm, seltene Erden, wie werden die wo auf der Welt gewonnen, wie umweltschädlich ist das, gibt es da Kinderarbeit, ja, nein. Wenn man das dann mit dem normalen Verbrenner vergleicht, ist es völlig egal, woher wird das Öl gefördert, wie kommt es daher, welche Umwelteinflüsse hat es an der Stelle, Fracking und, und, und. Ähm, sodass man da immer total ungleich das sich anschaut und dann zu ganz interessanten ergebnissen kommt da wird ja die,
0: die die gesellschaft die spaltet sich was glaubst du wie wird sich die elektromobilität auf die gesellschaft auswirken in zukunft
1: also ich denke elektromobilität wird sich jetzt ganz normal langsam weiterentwickeln es gab die verschiedenen Hypesituationen, situationen schübe die seitens Regierungen mit Förderung ausgelöst werden sollten ähm, sehr interessante Aussagen der deutschen Automobilwirtschaft, was Elektromobilität angeht, wann Fahrzeuge verfügbar sind, welche verfügbar sind. Wir sehen heute, dass es sehr viele Hybridmodelle schon gibt, also Fahrzeuge optimalerweise Plug-in-Hybrid, die man selbst laden kann an der Steckdose, die 30, 40, 50 Kilometer elektrisch fahren und dann einen normalen Verbrennungsmotor haben. Das ist der Weg in der Kette. Gleichzeitig sehen wir sehr viele Elektromobile, die komplett elektrisch fahren und für den Alltagsbetrieb mehr als tauglich sind. Mhm. Und die Entwicklung geht jetzt weiter voran. Es gibt ganz viele Ankündigungen nach wie vor ähm, und wir sind sehr gespannt, wohin es geht. Ähm, aktuelles Beispiel, wir haben ganz jetzt, aktuell am Freitag, ja die E-Cross Germany als Besuch bei uns vor der Tür. Da kommen ungefähr 50 Elektroautos. Die fahren quer durch Nordrhein-Westfalen und zeigen, dass Elektromobilität schon längst Alltag ist.
0: Glaubst du, dass sich das auch auf die Struktur von Innenstädten
1: maßgeblich noch auswirken wird? Es wird sich auswirken, ja. Wir müssen sehen, wie es mit Fahrverboten und Ähnlichem weitergeht. Ob es kommt, wie es kommt. Fakt ist, dass ein Elektroauto erstmal lokal keine Emissionen verursacht also keine Schadstoffe ausstößt. Ähm, natürlich auch immer das Argument, irgendwo muss der Strom erzeugt werden, irgendwo kommen Schadstoffe her, wenn es nicht rein regenerativer Strom ist. Es gibt immer die Diskussion, welcher Strommix landet denn im Auto. Aber letztlich in der Innenstadt, wenn ich mich elektrisch fortbewege, habe ich an Emissionen ausschließlich noch ähm, eine geringere Geräuschbelastung. Und ich habe einen gewissen Reifenabrieb, den ich auch bei jedem Auto habe, also ganz schadstofffrei geht es nicht, ein paar Partikel ähm, verliere ich da dann auch unterwegs.
0: Wobei, wo du gerade sagst, Lärmbelästigung, es geht ja gerade die Diskussion um, dass Fahrzeuge unter 20 Stundenkilometer einen Sound erhalten sollen, weil gerade behinderte, sehbehinderte Menschen nicht in der Lage sind, dann überhaupt ein, ein Elektrofahrzeug zu erfassen, ja.
1: Ja, die Diskussion ist noch viel weiter. Es gibt nämlich schon eine EU-Verordnung, nach der Neufahrzeuge demnächst einen Sound tatsächlich abgeben müssen, bis Geschwindigkeit 30 oder 35 km pro Stunde. Ich halte das für weit daneben gegriffen. Ich habe Erfahrungen mit Elektromobilität und mit Elektroautos eben seit 2012, bin viele Kilometer gefahren und ja, in langsamen Geschwindigkeiten sieht man vorher, dass Menschen auf die Straße gehen, die nicht gucken. Und immer kann man rechtzeitig bremsen, weil man es erkennt und eben langsam fährt. Und über 30 Kilometern pro Stunde sind die Lärmbelastung oder Lärmausstöße eines Elektroautos genauso groß wie beim Verbrenner auch, weil nämlich dann die Windgeräusche und die Abrollgeräusche genauso laut sind wie beim Verbrenner. Mhm. Das heißt, wir reden wirklich nur über sehr langsame Geschwindigkeiten und da kann der Fahrer eines Elektroautos immer rechtzeitig reagieren, so meine Erfahrung. Das andere Thema wäre muss ich mit Lärmemissionen wieder die Städte lauter machen, obwohl ich vielleicht technische Möglichkeiten hätte, wie ich ähm, eingeschränkten Menschen ganz anders helfen kann. Wir sind heute in der Smartphone-Welt mit Sensoren und allem angekommen. Wäre es nicht viel schöner, eine Kommunikation zu haben, dass jemand gewarnt wird, wenn ein Fahrzeug rankommt?
0: Ein sehr interessanter Aspekt. Und ich merke, du brennst für dieses Thema. Was, mobil, was motiviert dich das Thema Mobilität und speziell die E-Mobilität hier in der GLS-Bank so stark voranzutreiben?
1: Also letztlich war tatsächlich der Einstieg 2012, da haben wir das erste Forschungsprojekt mit der Ruhr-Uni Bochum gemeinsam zum Thema Elektrofahrzeuge in der Praxis ähm, begonnen. Es hatte damals den schönen Titel Langstrecken-Elektromobilität, was 2012 noch ähm, sehr interessant war mit Maximalreichweiten von 110, 120 Kilometern von den ersten serienmäßigen Elektroautos. Und da wurde dann untersucht, ähm, sind Menschen bereit, wenn sie eine Strecke nicht schaffen, mit einer Reichweite auch eine Schnellladung in Kauf zu nehmen. Gleichzeitig reagieren Menschen darauf, die das erste Mal im Elektroauto sitzen und das eine Woche ausprobieren dürfen. Da gab es über 500 Probanden, die dann im Laufe der Zeit ähm, das gemacht haben, auch aus unserer Mitarbeiterschaft, sehr viele Kollegen, die unsere Autos genutzt haben. Und es wurde dann zusammengefasst. In der Zeit bin auch ich Auto gefahren, natürlich Elektroauto gefahren. Ich hatte zu dem Zeitpunkt tatsächlich meinen letzten Verbrenner abgeschafft. Ich habe es nicht mehr und ich fahre seit fünf Jahren nur noch elektrisch und habe dann gemerkt, wie toll das ist. Und was es für Vorteile hat, dass man eben so leise unterwegs ist und das Nachbarn zu Hause nicht mehr merken, wenn ich komme oder abfahre Spät abends, weil es eben viel leiser geht. Und ich habe gemerkt, wie schön das Fahren, das elektrische Fahren ist und welchen Komfort es eigentlich bietet im Vergleich zum doch sehr rückständigen Verbrenner, wenn man da mal wieder umsteigen muss. Mhm. Pragmatische Frage,
0: wenn ich jetzt mit einem Auto an eine normale Schuko-Steckdose gehe oder ich gehe an eine Schnellladesäule, was für Ladezeiten kommen da auf mich zu?
1: Es hängt vom Fahrzeugtyp Im ab. Durchschnitt. Im Durchschnitt? würde ich sagen, ein Mittelklassefahrzeug bei normaler durchschnittlicher Nutzung, gemischte Nutzung, also Stadt, Land, Straße, ein bisschen Autobahn, kommt auf 15 bis 16 Kilowattstunden Verbrauch auf 100 Kilometer. Das heißt, wenn wir von den 15 Kilowattstunden ausgehen auf 100 Kilometer, dann kann ich Ladeströme einfach rechnen. Wenn ich das Auto an eine Schuko-Steckdose, sprich an meine Haushaltssteckdose zu Hause anschließe, dann ziehe ich daraus maximal 2,3 kW an Energie. Mhm. Wenn ich jetzt rechne, ich brauche für 100 Kilometer meine 15 Kilowattstunden, dann lässt sich das einfach rechnen. 15 durch 2,3 und dann lande ich irgendwo zwischen 6 und 7 Stunden für 100 Kilometer Reichweite. Mhm. Die Schuko-Steckdose ist aber auch als Notfallladung äh, eigentlich bekannt. Das ist nichts, was man dauerhaft machen sollte, weil Schuko für Höhe- langsam für hohe Energieströme nicht so geeignet ist. Deshalb empfiehlt es sich da, einen sogenannten Typ-2-Stecker fürs Auto zu installieren, einmalig. Das ist für die höheren Ladeströme ausgelegt und da bekomme ich dann auch sogar ein bisschen mehr Energie zu Hause. Da bekomme ich ganz sicher 3,6 kW. Je nach Fahrzeugtyp kann ich auch 6,6 kW laden oder sogar 11 kW. Und an seiner so Schnellladesäule? Eine Schnellladesäule kann aktuell bis zu 50 kW die meisten, es gibt ein paar andere, die noch schneller sind, das unterstützen aber die wenigsten Fahrzeuge. Das heißt, wenn ich ein schnellladefähiges Auto habe, dann schaffe ich es innerhalb von einer halben Stunde, ja auf jeden Fall eben 25 kW zu bekommen, äh, 25 Kilowattstunden neu in den Akku zu bekommen und wenn der groß genug ist, heißt das einfach, ich habe knapp 200 Kilometer Reichweite. Mhm.
0: Was glaubst du, inwiefern die, ist die E-Mobilität ein Treiber für die gesamte Mobilitätswende, die im Moment stattfindet?
1: Es ist ein entscheidender Faktor, dass Menschen anfangen, darüber nachzudenken, was heißt es denn überhaupt. Wer sich tiefergehend mit Elektromobilität beschäftigt, kommt ganz schnell auf die Fragen einerseits, wo bekomme ich meine Energie her? Kann ich die dezentral vielleicht sogar selbst erzeugen? Über Photovoltaik kann ich äh, die von einem geeigneten Stromanbieter beziehen? Die Diskussionen gehen sehr stark da rein. Was ist denn mit der Zwischenspeicherung von Strom in unserem Netz? Wir haben immer das Problem, dass wir eben sehr viel Strom in manchen Situationen erzeugen, die wir teilweise zum negativen Strompreis sogar dann abgeben müssen. Elektroautos wären ganz prima geeignet, um den Strom zwischenzuspeichern und dann auch wieder abzugeben. Wenn wir denn wissen, dass ich die Reichweite nicht brauche im Auto, dann könnte ich den Strom auch wieder verkaufen ins Stromnetz rein. Mhm. Wenn man da Angebote so attraktiv gestaltet, dass es sich auch für den Nutzer lohnt, sprich die zusätzliche Akkuabnutzung, die dadurch entsteht, sich trotzdem noch rechnet, dann macht das auch jeder gerne. Sind denn die Säulen, die es heute gibt, in der Lage, Strom wieder zurückzuführen ins Stromnetz? Im Moment fast keine. Das ja. ist tatsächlich noch sehr experimentell. Es gibt die ersten Hersteller, also auch nicht alle Autohersteller unterstützen es bisher. Es gibt vereinzelte, die das tun. Und da gibt es immer so schöne Messepräsentationen. Das ist ganz süß, dann steht da das Auto und ich kann mein Kabel ins Auto anschließen und damit einen Wasserkocher betreiben. <lacht> Ja, das funktioniert. Also man sieht, ja, da kommt Strom raus. Ähm, explizit zu erwähnen, es gibt neue Fahrzeuge, die in die Richtung gehen. Wenn wir nach München gucken, ähm, zu Sono Motors, zu dem Sion, der sehr viel ja auch schon in der Presse war. Das ist ein Auto, das genau auch darauf ausgelegt ist, rückspeisen zu können und Strom abgeben zu können. Ähm, das ist so ein schönes, kleines Detail, was mir sehr gut gefällt. Einerseits habe ich ähm, die Typ 2, Steckdose, mit der ich laden kann, also mit der ich Strom beziehe. Und gleichzeitig haben sie im Auto aber auch eine Schuko-Steckdose eingebaut. Das heißt, ich kann da direkt irgendein Endgerät anschließen ähm, und kann mir dann Strom nehmen, wenn ich den aus meinem Auto haben will. Da ist ja unser Kollege Patrick Held mit seinem Tiny House gerade im, genau.
0: im Selbstversuch. Was glaubst du, was tut die GLS-Bank dafür, also was das Engagement der GLS-Bank ist, hinsichtlich E-Mobilität und Mobilitätswende und wo kommt das her?
1: es hängt ganz viel damit zusammen. Man schaut immer erst auf Elektromobilität und je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr geht man ganz schnell in die Breite. Und wir merken, wir denken ja in Branchen, die wir unterstützen, die wir finanzieren und ganz klar ist eine Überlegung, kann Mobilität eine neue Branche für uns werden. Da merken wir gerade, was es alles für Möglichkeiten gibt und das schauen wir uns gerade sehr ergebnisoffen aber auch noch an. Jetzt gibt es nicht nur die E-Mobilität,
0: sondern jetzt gibt es bei uns auch Giro E. Erklär doch mal, was das genau ist.
1: Genau, das ist mein Kind ähm, der letzten zwölf Monate. Ähm, aus den Erfahrungen mit der Elektromobilität lässt sich eins feststellen aus den letzten Jahren. Wer nicht zu Hause, nicht am Arbeitsplatz sein Elektroauto aufladen will, muss gewappnet sein. Das heißt, er muss am richtigen Standort die richtige Möglichkeit finden, wie er Strom aufladen darf. Es ist aus den letzten Jahren, und das ist auch ganz normal, sehr regional entstanden. Viele Stadtwerke haben ein paar Ladepunkte aufgebaut, andere Anbieter haben ein paar Ladepunkte aufgebaut. Jeder hat sein eigenes Abrechnungssystem versucht zu etablieren. Es gibt so schöne Fotos, auf denen man sieht, dass erfahrene Elektromobilisten 10 bis 20 Ladekarten in irgendeiner Tasche mitführen. Und dann sagen, ich komme immer überall hin. Und so war es auch bis vor ein paar Jahren noch, dass man tatsächlich mit so vielen Karten äh, quer durch Deutschland unterwegs sein musste. Mhm. Inzwischen hat sich das deutlich verbessert. Man kommt mit weniger Verträgen, weniger Karten hin. Ähm, aber allem gemein ist, man muss sich vorher irgendwo anmelden. Man muss vorher irgendeinen Vertrag abschließen und muss dann hoffen, dass es soweit funktioniert. Und genau da setzt jetzt Giroe an. Genau das wollen wir durchbrechen. Und wir haben uns überlegt, was gibt es denn alles für Hemmnisse, wenn ich laden will. Und ähm, die Anbieter nutzen Smartphones, nutzen Apps, wollen Empfang haben, brauchen feste Karten. Da haben wir gesagt, das alles zusätzlich mitnehmen macht gar keinen Sinn. Warum geht denn nicht die kontaktlose Girocard? Die, die sowieso fast jeder Deutsche im Portemonnaie hat, immer mehr haben es. Es gibt eine Untersuchung, per Anfang 2018 hatten wir 35 Millionen kontaktlose Girocards schon in deutschen Portemonnaies. Durch den jährlichen Kartenaustausch, der ja rollierend jeden betrifft, alle drei oder vier Jahre gibt es eine neue Bankkarte, ähm, reden wir von vermutlich über 70 Millionen kontaktlosen Girocards bis Ende 2020. Und da haben wir gesagt, gibt es nicht eine Möglichkeit, diese Girocard an der Ladesäule zu benutzen? Und wir haben es geschafft, dass das genauso funktioniert mit unserem Pilotpartner. EBG Compleo ist einer der größeren Ladesäulenhersteller in Deutschland. in Deutschland. Haben wir das Projekt letztes Jahr begonnen, 2017. Wir sind inzwischen so weit, dass wir an unserer eigenen Ladeinfrastruktur hier in Bochum an der Hauptverwaltung eben nur noch kontaktlos mit der Girocard das Bezahlen ermöglichen können. Und es funktioniert erschreckend gut. Also man kann es anders nicht sagen. Wir haben uns viel größere Hürden vorgestellt. Es ist sehr einfach. Es wird von jedem Nutzer sehr gut angenommen. Es ist leicht verständlich, man muss sich eben nicht vorher mehr registrieren. Man nimmt seine Karte aus dem Portemonnaie, wie ich es aus dem Supermarkt kenne, ähm, gehe an die Ladesäule, sage, ich möchte laden und bekomme meinen Strom.
0: Ich habe es ja selber ausprobiert auf der mhm. Jahresversammlung. Ich habe ja wirklich meine Karte, beziehungsweise sogar den GLS Go, den ich ja auch habe, meinen Schlüsselanhänger zum Bezahlen, einfach vor die Säule gehalten. Dann hat gesagt, willst du laden? Ja. Dann hat sich der Schieber am Stecker geöffnet und ich hätte theoretisch mein Fahrzeug einfach laden können. Und dann kommt es zu einem Prozess, der die Abrechnung sehr einfach macht. Ihr habt dafür ein Webportal. Erzähl doch kurz was darüber.
1: Genau. Ähm, grundsätzlich ermöglichen wir erst einmal, anonymes Laden oder pseudonymes Laden, denn man hält nur seine Bankkarte ran und es muss nicht eine Bankkarte der GLS Bank sein. Wir freuen uns sehr darüber, wenn es das ist, aber es geht eben jede Volksbank, jede Sparkasse, jede Bank in Deutschland, die eine kontaktlose Girocard anbietet. Der Bezahlprozess läuft dann über eine ganz normale Lastschrift, wie man das auch von anderen Situationen gewöhnt ist, und wir kennen letztendlich von dem Nutzer wirklich nur die IBAN. Das heißt, wir wissen nicht, welcher Mensch dahinter steckt. Wir ziehen einfach nur das Geld für den jeweiligen Betreiber dann ein. Und das war es schon. Wenn der Nutzer sagt, der Elektroautofahrer, ich möchte jetzt aber doch gern auch ein paar Statistiken und mehr Informationen und ich brauche eine formelle Rechnung, dann kann man sich in unserem Userportal anmelden bei Giroe kann dort seine Stammdaten hinterlegen und bekommt dann eine formell richtig ausgestellte Rechnung. Man kann dann sehen, wann habe ich wo, wie viel geladen, wie setzt sich die Rechnung überhaupt zusammen. Also ganz viel Mehrwert und ganz viel Informationen. Also
0: für den Autonutzer sehr einfach, handzuhaben mit jeder NFC-fähigen kontaktlosen Bankkarte, Mastercard auch?
1: Nein, Bisher nur Bankkarte. Das okay. ist auch eine ganz bewusste Produktentscheidung okay. ne? gewesen, die ja, wir auch erstmal Und Da kann so ich an,
0: an diese Säule dran fahren, halte nur die Karte davor, muss mich nicht registrieren und kann einfach Strom tanken. Wie sieht das auf der Gegenseite aus? Wir haben ja jetzt ein, ein Pilotprojekt auch in Warendorf. Das heißt für euch, jeder Betreiber einer
1: Ladesäule kann auf euch zukommen und wie geht es dann weiter? Genau. Das ist der entscheidende Vorteil. Wir haben uns den Markt angeschaut, wo entstehen überhaupt Lademöglichkeiten die nächsten Jahre. Und wir haben es bisher gesehen, viel in den Städten, Bürgermeistersäulen ist immer so ein schönes Stichwort, irgendwo vors Rathaus wird eine Säule gestellt, die eigentlich keiner braucht. Das, was wir brauchen, sind Ladepunkte an den Stellen, wo Menschen lange sind. Und das Klassische ist beim Arbeitgeber. Wenn ich die Möglichkeit habe, als Arbeitgeber über eigene Parkplätze zu verfügen, dann sollte ich mir überlegen, stelle ich da Ladepunkte hin für meine Mitarbeiter. Denn das durchbricht ein bisschen dieses Henne-Ei-Problem. Der, der heute eine Mietwohnung hat, in der dritten Etage wohnt, sagt, ich kann zu Hause nicht laden, also kann ich mir kein Elektroauto anschaffen. Wenn er wüsste, dass er beim Arbeitgeber jeden Tag laden kann, wäre das Hemmnis schon komplett weg. Das Installieren auf so einem Parkplatz ist ganz leicht. Das Betreiben unter Giro E hinterher ist auch ganz leicht. Der Arbeitgeber braucht dann einfach nur ein Geschäftskonto bei uns, weil wir das Geld eben gut schreiben müssen. Und der große Vorteil in der Situation, man könnte den Strom rein steuerrechtlich noch verschenken an die Mitarbeiter. Wir haben aber festgestellt, dass es sehr schnell Diskussionen unter den Kollegen dann gibt, wieso wird ein Elektroautofahrer bevorteilt und wieso bekomme ich keinen Benzintangutschein. Aus dem Grund ist eine Abrechnung auch jetzt schon sehr sinnvoll. Wenn man das im Haus kommuniziert, wird vermutlich die eigene Personalabteilung sagen, ähm, wie soll ich das denn bitte schön übers Gehalt abwickeln. Das muss man alles nicht machen, weil wenn man Giro einsetzt, ist es eben einfach eine Buchung oder zwei Buchungen pro Monat, die überhaupt das Unternehmen sieht. Nämlich einmal die Belastung aus der Stromabgabe, sprich der ähm, jeweilige Stromlieferant stellt eine Rechnung, und ich bekomme eine Gutschrift aus dem verkauften Strom an Gäste, Mitarbeiter und mhm. wer auch immer da Strom bezieht. Bei dieser ganzen
0: Geschichte hat die GLS Bank ja auch verschiedene Rollen. Der Zahlungsverkehr, Projektfinanzierung, die Kommunikation. Wie spielt das
1: alles zusammen? Das spielt ganz gut zusammen, weil wir eben noch ein sehr kleines äh, Team sind. Ich sage immer, wir sind eigentlich ein Start-up innerhalb der GLS Bank. Wir haben die Chancen sehr schnell ohne und sehr Garage. dynamisch <lacht> agieren zu können. Genau, ohne Garage. Wir haben tatsächlich schon ein Büro bekommen dafür. Es wirkt auch nicht wie eine Garage, ist sehr schön. Ähm, und dadurch können wir aber durch unsere Kontakte ins Haus rein natürlich sehr, sehr schnell agieren und haben immer das Know-how im Hintergrund, was wir brauchen. Und das merken wir genau. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich möchte gerne Ladeinfrastruktur aufbauen, dann hat er ganz viele Fragen dran. Nicht nur, wie bezahle ich, sondern auch, welche Hardware nehme ich dafür? Wer installiert mir das? Was muss ich dabei berücksichtigen? Und das können wir inzwischen alles beraten. Es gibt auch sehr viel Förderung in dem Bereich, Landesförderung, Bundesförderung. Auch dazu beraten wir inzwischen, weil wir eben wissen, was für Hilfen gibt es denn da, um das Ganze vielleicht ein bisschen interessanter noch aus Kostensicht zu gestalten.
0: Wenn man sich jetzt mal die externe Seite ansieht, mit was für Kunden, ich nenne sie mal Kundengruppen, kooperieren wir denn dabei? Es gibt ja Stromhändler, Shareconomy, Ladesäulenbetreiber, die Forscher. Mit wem seid ihr da so im Gespräch?
1: Interessanterweise mit fast allen Seiten. Also einerseits sind wir jetzt wieder mit der Ruhr-Uni Bochum im Gespräch, weil wir überlegen auch, in die Richtung noch ein weiteres Forschungsprojekt aufzusetzen. Wir sind natürlich mit zum Beispiel EWS Schönau im ständigen Austausch, weil wir natürlich versuchen, wenn irgendwo eine neue Ladesäule hingestellt wird, dass sie eben auch tatsächlich regenerativen Strom zu 100 Prozent bekommt und sehen, dass wir da auch Kooperationen erreichen können mit jedem Betreiber. Ähm, gleichzeitig sprechen uns Stadtwerke an. Die sagen, das Bezahlsystem klingt aber interessant, was können wir tun, damit wir da auch eingebunden werden. Und zu guter Letzt, die Ladesäulenhersteller sind auch alle sehr interessiert und sagen, wir haben da Projekte gerade und könnte das nicht in der Kombination auch geeignet sein. Von daher, ja, es kommt von allen Seiten. Und tatsächlich seit der Jahresversammlung sprechen uns auch Kunden direkt an. Die sagen, ich habe das da gesehen oder ich habe davon gehört, das finde ich auch ganz spannend. Wie können wir da was umsetzen? Und das hilft uns total gerade auch zu lernen, was brauchen wir eigentlich, damit das richtig gut und leicht funktioniert. Die Piloten laufen erfolgreich, der Regelbetrieb geht in Kürze los. Wir haben die nächsten Kunden in der Pipeline, die gerade installieren. Und da denke ich, dass wir schon im September, im Oktober immer wieder mal von neuen Installationen berichten können.
0: Du machst es jetzt schon sehr lange hier bei uns im Haus. Was sind so die Dinge, die du in der bisherigen Entwicklung daraus gelernt hast?
1: Es kommt immer was Neues, womit man überhaupt noch nicht vorher rechnet. Und ein sehr schönes Beispiel: Wir haben GiroE für Ladeinfrastruktur entwickelt und stellen inzwischen fest, das ist ja eigentlich viel, viel mehr. Das ist nämlich auch ein Micropayment-System. Und die Konsequenz daraus war schon vor ein paar Wochen, dass wir gesagt haben, wenn wir gerade Abrechnung so toll schon können von diesen kleinen Beträgen, wo können wir das denn noch einsetzen? Und wenn wir hier ins eigene Haus bei uns schauen, da haben wir ja unser Casino, unser Mittag-, unsere Mittagessenversorgung, die wir da bekommen, das rechnen wir heute ab über ein kontaktbehaftetes Bezahlen mit einem Terminal, so wie man es aus dem Supermarkt kennt. Es ist manchmal relativ behäbig und langsam, insbesondere wenn sich Schlangen bilden, genau zur Schwerpunktmittagszeit. Und da haben wir jetzt gesagt, Arbeitstitel, wir machen einen eigenen Cashpoint. Also wir stellen quasi eine Ladesäule ins Casino zum Bezahlen des Essens. Mhm. So, und da sind wir jetzt an der Stelle, dass ich den Prototyp gerade auf meinem Schreibtisch stehen habe. Und der funktioniert schon. Und den werden wir, ich denke, in ein bis zwei Wochen testweise dann auch tatsächlich ins Casino stellen. Und damit schauen, geht das Bezahlen damit schneller und besser. und Ich werde es ausprobieren. Genau. Ich,
0: ich gehe ja auch immer in meiner Kantine essen und bezahle dort. Jetzt mal äh, Butter bei die Fische. Was ist in den letzten Jahren an der Stelle auch fürchterlich in die Hose gegangen? Und was habt ihr daraus gelernt?
1: Tja, wir haben gelernt also was ganz schön war in der Entwicklung von Giro E ganz allgemein, wir haben eine Version aufgebaut, die ganz toll war und die wir nie ausprobiert haben, weil wir während des Prozesses gelernt haben, man kann noch viel mehr bedenken und man kann dann die Datenbank im Hintergrund ganz anders aufbauen und wir haben quasi eine Version, eine neue Version gebaut, ohne die erste jemals in Betrieb gehabt zu haben und wir sind dann mit der zweiten Version gestartet. Mhm. Ähm, und das zeigt sich jetzt, wie gut das war, weil wir eben mit den neuen Ideen, wir können es im Casino nutzen, wir können es sonst wo nutzen, das geht jetzt einfach schon, ohne dass man da viel programmieren muss. Und wir haben festgestellt, mit den richtigen Menschen, die das tun und die da Spaß dran haben und richtig engagiert äh, rangehen, kann man in unglaublich kurzer Zeit sehr viel entwickeln, wo dann andere Externe schon mal sagen, das habt ihr in einem Jahr geschafft, wow, da hätten wir aber jetzt drei oder vier Jahre mit mehr Menschen für gebraucht. Und das stimmt uns sehr zuversichtlich, dass wir da auch auf einem guten und richtigen Weg sind. Und ich glaube, die nächsten zwölf Monate werden da extrem spannend. Wir haben jetzt mittlerweile hier vorm Haus wie viele Ladepunkte? Öffentliche Ladepunkte, haben wir aktuell sechs AC-Ladepunkte. Das ist fürs Normalladen, also bis zu 11 kW und eine Schnellladesäule, mit der ich maximal zwei Autos parallel beladen kann. Einmal mit Wechselstrom, einmal mit Gleichstrom das heißt, Menschen können zu uns kommen und können immer laden. Es ist immer ein Ladepunkt frei. Zusätzlich haben wir für unsere eigene Elektroautoflotte, das sind ja auch inzwischen zehn Fahrzeuge aller Klassen, auch noch eigene interne Ladepunkte, nenne ich es mal, die nicht öffentlich zugänglich sind. Wir merken es aber jetzt, seit wir das Angebot haben und ein bisschen veröffentlicht haben, dass eben auch am Wochenende mal jemand kommt, der fünf Minuten zu Fuß in die Innenstadt geht, ins Bermuda-Dreieck. Und da was trinkt und isst und nach zwei, drei Stunden zu seinem geladenen Auto wiederkommt, dass genau das Konzept funktioniert. Und das Schauspielhaus um die Ecke ähm, sorgt für ähnliche Zuströme und das ist das, was man da auch verstehen muss. Ähm, wenn ich meine sogenannte Ladeweile, so sagt man es in der Szene, also meine Langeweile während der Ladezeit, wenn ich die gut verbringen kann, dann werden Ladepunkte auch angenommen. Und da haben wir genug Möglichkeiten bei uns in der direkten Umgebung.
0: Und die Innenstadt ist ja wirklich fußläufig sehr gut zu erreichen. Jetzt habe ich letztens tatsächlich nach Feierabend unten einen jungen Mann gesehen mit einem amerikanischen Elektrofahrzeug. Der hat wie wild rumprobiert mit seinen, ich nenne sie mal drei Adaptern von der Ladesäule in sein Fahrzeug zu kommen und es hat ständig nur gepiept und äh, ich weiß auch nicht. Ist es noch eine riesendiskrepanz mit diesen ganzen Steckverbindungen? Das
1: ist ja regional auch sehr abhängig gewesen, eine Zeit lang. Ähm, speziell dieses Fahrzeug ähm, hat einen sogenannten Schademo-Adapter. Schademo ist ein Schnellladestandard. Und der muss laut Bedienungsanleitung in einer sehr bestimmten Reihenfolge gesteckt werden. Sprich, es funktioniert nicht, den Adapter zuerst an die Säule anzuschließen und anschließend ans Auto. Zuerst muss der Adapter im Auto sein und dann muss die Säule an den Adapter angeschlossen werden. Und das hat dieser junge Mann falsch gemacht. Und dann geht es tatsächlich nicht. Mhm. Ähm, ich habe ihn nämlich auch ein paar Tage später gesehen und dann haben wir das sehr schnell dann plötzlich doch hinbekommen, dass ja. es funktioniert. Ja. Ja, man muss ein Stück weit lernen und gerade wenn man mit solchen Sondersituationen arbeitet, dann kann es da zu Problemen kommen. Der Regelfall zeigt, Kabel reinstecken, starten, fertig. Okay,
0: also ist es mit den ganzen Adaptern nicht mehr so schlimm wie bei manchem laptop -Herstellen. Nein. Ich sehe, du brennst für dieses Thema und ich habe mittlerweile das Gefühl, wenn man sich fünf Minuten mit dir unterhält, alles, was im Internet steht, hast du nicht gelesen, sondern eigentlich selbst da reingeschrieben und ähm, Nochmal, weil wir gerade von diesem amerikanischen Auto sprechen, das ist ja immer in aller Munde als Vorzeigeobjekt. Wie stehst du dazu? Was hast du da so für ein Bauchgefühl? Wird das den, den Markt wirklich so bewegen oder ist es gerade auch wieder rückläufig aufgrund der aktuellen Medien über Elon Musk und Tesla oder wie steht die deutsche Autoindustrie
1: im Verhältnis dazu? Was was glaubst du? Also ganz klar, es hat schon längst den Markt bewegt. Würde es Tesla nicht geben, gäbe es ganz viele andere Elektroautos nicht heute. Also der Markt wurde bewegt und das war der Impuls. Und bei allem, was da passiert, und ja, es wird sehr viel von ihm über Twitter sehr früh, zu früh, zum falschen Zeitpunkt veröffentlicht, sehr viele Versprechungen. Es wird irgendwann umgesetzt, nicht immer genau zu dem Zeitpunkt, den er vorher prophezeit hat, aber letztlich kommt es. Und ähm, Themen wie autonomes Fahren sind auch dort schon relativ weit umgesetzt. Wobei ganz wichtig ist, erstaunlicherweise denken immer alle, dieses Auto fährt dann ganz alleine. Das hat aber weder ähm, Tesla gesagt, noch steht es da in der Bedienungsanleitung, sondern es ist ein unterstütztes Fahren, was schon sehr viel ermöglicht. Aber man muss als Mensch schon ähm, da noch was tun und aufmerksam sein. Und ja, per heute geht es, dass ich mit dem Auto hier in Essen auf die A40 fahren kann und bis Dortmund kommen, ohne ans Lenkrad oder Fahrpedal gekommen zu sein. Das funktioniert per heute. Das äh, sollte man trotzdem als Fahrer bitte kritisch beobachten, um eingreifen zu können, aber grundsätzlich geht es. Was ich sehr spannend finde, Tesla sammelt Daten. Das ist ein sehr zweischneidiges Schwert natürlich. Ähm, das Tolle und Beeindruckende ist, die Daten bekommen so eine Qualität, dass die auch unter den Fahrzeugen ausgetauscht werden und eben ein Fahrzeug, was als drittes oder viertes an einer gewissen Stelle herkommt, wo jetzt neu eine Baustelle ist, der weiß schon, dass da die Baustelle kommen wird. Auch wenn es nicht auf den Karten ist, weil eben die anderen drei Fahrer entsprechend irgendwie eingegriffen haben. Das heißt, das System lernt damit, das ist was Tolles. Wenn man sieht, welche Bewegungsdaten ich damit bekomme und weiß, wo war das Fahrzeug, noch nicht durch wen gefahren, das ist aber nur noch ein kleiner Schritt, aber welches Fahrzeug war, wann, wo, das lässt sich natürlich auch in irgendeiner Form missbrauchen. Wenn es Daten gibt, weckt es Begehrlichkeiten. Da, glaube ich, müssen wir insgesamt in der Gesellschaft einfach auch noch eine Lösung finden. Wo werden wir da hingehen, welche Daten sind gut, wann wird es schlecht und wie weit kann man da gehen. Ein sehr offenes Thema, über das man ja stundenlang, glaube ich, diskutieren kann. Uwe, die halbe Stunde ist schon wieder vergangen wie im Fluge, aber auch du kommst mir nicht hier raus, ohne dass ich dich frage, hörst du selber Podcasts? Ich höre Podcasts, aber sehr selten und tatsächlich unser eigenes <lacht> schon mal. Ähm, ansonsten bin ich jemand, der nicht so die Zeit findet, sich da zurückzulehnen. Ich habe das mal im Auto versucht, aber selbst da merke ich, ist die Konzentration nicht so da, wie ich sonst eigentlich zuhören würde Da bist, und zuhören du, mehr, möchte. Da, da
0: bist du mehr beim Bordcomputer.
1: Nein, nicht nur das. Ich habe gelernt, seit ich elektrisch fahre, höre ich viel weniger Radio im Auto und wenn nur ganz leise. Damit du weiterkommst. Ne, weil das Gefühl einfach äh, richtig schön ist. Und genau das ist so eins der Vorurteile. Radio ausmachen, um größere Reichweite zu erzielen, ist natürlich völliger Quatsch. Genauso wenig Licht- und Scheibenwischer und Ähnlichem. Das Einzige, was Reichweite beeinflusst, ist Heizung und... Also Raumheizung und Raumklimaanlage. Mhm. Selbst eine Sitzheizung ähm, hat keinen erheblichen Einfluss auf die Reichweite. Mhm.
0: Ja, wieder was dazugelernt. Ich danke dir recht herzlich für das Gespräch. Es war sehr interessant. Ich habe auch wieder eine Menge gelernt. Wer uns schreiben möchte, der kann das gerne an blog.gls.de machen. Wir werden auch zu diesem Podcast noch unser giroe video im Blog dazu veröffentlichen, wenn sich das jemand anschauen möchte. Ich danke dir recht herzlich für deine Zeit und sage Tschüss und auf Wiederhören bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Tschüss.